0: De grootste flop uit de technologiegeschiedenis. Daarover willen we het hebben in deze laatste bits en atomen van dit jaar. Maar ook over, en dat is al een tijdje geleden, NFT's, non-fungible tokens. We hebben het over dino's met grote knotsen aan hun staart en over goed nieuws. De mensheid evolueert nog steeds... En wordt ook steeds beter. Het is vrijdag 23 december. Van De Standaard is dit Pits en atomen met technologiejournalist Dominique Dekmijn, wetenschapsjournalist Pieter Van Doren en gastheer Bart Obbelaren.
1: Dominique Dekmijn... Onze filmrecensenten zijn ervan overtuigd, als je een leuke film wil zien in de kerstperiode, dan moet je de nieuwe avatar gaan zien. En die is natuurlijk in 3D en dat doet mij denken aan de vorige avatar uit 2009 was het, denk ik. En toen ging niet alleen in de bioscopen eh, 3D-brilletjes nodig zijn. Nee, we zouden ze allemaal thuis opzetten om naar onze 3D-tv te kijken. Alleen, dat is er nog niet helemaal van gekomen.
2: Nee, dat, dat, was, dat was helemaal fout gelopen, de 3D-televisie. Inderdaad, in 2010 waren we daar op de vakbeurzen, waar ik toen ook al naartoe ging, ging het alleen maar over 3D-televisie. Want natuurlijk, ja, die 2D-televisie, dat hadden we allemaal al. Wat was, en we hadden ondertussen ook al allemaal een HD-televisie gekocht. Ja. Wat was de volgende stap? Dat lag voor de hand. Iedereen zou een 3D-televisie hebben. Die televisies begonnen de winkel al binnen te komen. En je kon geen elektronica winkel binnengaan. Ze... Een verkoper greep je vast om je de 3D-televisies te demonstreren. Wat is daar misgelopen? Want ik dacht, dat is eigenlijk best wel een interessant verhaal. Ja, nou, ja. Nu de avatar film
1: uitkomt, denkt iedereen ja, weer... ah Ja, dus yes.
2: ja. want eigenlijk, die, ja, die eerste film was inderdaad de reden dat de mensen denk, ah, met 3D bezig waren in de ja, bioscoop. Bedoeld, ja. Maar dus, ja, het idee was van, ja, dan wil je dat thuis ook. Want ja, als alle films dan in 3D ge gemaakt mm -hmm. zijn, ja, waarom zou je ze dan thuis dan ja, ja, ja. Een, af, een afgewaterde slappe versie van die film plat op je televisie willen. Dat gaat helemaal niet. Natuurlijk heb je dan een 3D-televisie nodig om Avatar te, <lacht> echt te zien. Echt nodig? Ja, ja, echt nodig. Want anders zie je niet wat de regisseur eigenlijk voor ogen had. Dat was helemaal het idee in 2009. In 2010 begonnen die toestellen echt uit te komen. 2011, 2012 volop hype. En in die periode hebben best veel mensen, ook hier in België, een 3D-televisie gekocht. En die hebben ze uh, misschien nog wel staan. <lacht> maar onderhuren. niks meer gedaan.
3: Maar,
1: maar jongens, we willen weten waarom ja. wij niet allemaal thuis zo'n 3D-tv
2: hebben. Wel, Waar is het mis? Wel, eh... Uh... Dat was het eigenlijk, was kort samengevat, dus alles is fout gelopen met die televisie, niks werkte. Ten eerste dus had je uh, die brilletjes, dat, mm -hmm. dat was een groot probleem, je had een bril nodig, dat vonden mensen al niet tof. In de bioscoop is dat niks, dat waren trouwens ja, die bril die, je, die ze je op je neus zetten in de bioscoop, is, uh, dat zijn gewoon twee ja, polariserende let, uh, lenzen. Hè. Dus je hebt eigenlijk, het, het beeld wordt eigenlijk twee keer geprojecteerd, Eén keer um, gepolariseerd in de ene richting en de andere keer in de andere richting en met een... Um polariserende lens. Je hebt zo ook zonnebrillen die dat doen. Met een polariserende lens zie je dan maar één van de twee beelden. Hoe ga je dat thuis repliceren? Ja. Je hebt maar één televisiescherm. De oplossing die ze dan hadden gevonden is de eerste oplossing die ze mm -hmm. hadden gevonden was wat ze een actieve bril noemen en die uh, als je dan een beeldscherm had van uh, 100 hertz dat je 100 keer per seconde van beeld kan verversen, ging je om de, <laughs> om de honderdste seconde van beeld wisselen dat linkeroog rechteroog linkeroog rechteroog en dan had je een bril aan die ook afwisselend 100 keer per seconde het linkeroog of dan wel het rechteroog ja, afdekte.
3: En dan moest perfect Sintroen of je kreeg hoofdpijn.
2: Ja, het, het moest alvast perfect synchroon zijn, of je zag met het ene oog het beeld van het andere oog een beetje doorlekken. En dat had je altijd wel. Dus die dingen die lekten altijd wel een beetje. En het, was ook, het maakte het, ook, het beeld ook donker. Je kreeg maar half zoveel licht binnen. Mm -hmm. Dus het beeld werd donkerder. Um, je had wel eens de, de, twee, de linker en rechteroog die door elkaar liepen. Het zag er allemaal oké okay uit. Een ander probleem met die brillen was dat je moest er genoeg hebben. Hè? Als je bij twee mensen was aan het kijken, en je had twee brillen of ja, ja, drie brillen, en dan kwam, <laughs> kwam er iemand aan de deur, hè? en er ja. kwam een oude vriend langs, kan ik even meekijken? Nee, dat kon niet, nee, want er had hij dan geen brilletje voor. Of en die je brilletjes met ja, die je kosten ogen knipperen. Een honderd dollar per stuk toen, 100 euro per stuk, in die tijd ongeveer. -mode. Ja. Nu kan je ze veel goedkoper krijgen, heb ik trouwens gezien. Maar wel, dus die brilletjes was een probleem. Dan heeft men een ander systeem rond dezelfde tijd. In 2011 had je al redelijk wat systemen met een passieve bril, die was wat goedkoper En dat was eigenlijk dezelfde bril die je in de bioscoop gebruikt. Met zo'n rood met... en een groen glas. Uh, nee, 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 dan gaan we te ver terug in de tijd. Dat was van de <laughs> hele oude tijd. Nee, nee. Met de polariserende lenzen. En, maar da en daar had men iets anders op gevonden. Men ging dan op die beeldschermen zelf. Die beeldschermen zelf waren zo geprepareerd dat om de andere beeldlijn in een andere richting gepolariseerd was. Dus als je met de linkeroog keek, met het brilletje op, zag je de ene helft mm -hmm. van de lijnen. En met je rechteroog zag je de andere helft. Uh, dat werkte prima, met, met dat verschil natuurlijk. Ja, die beeldschermen waren HD-schermen van toen. Die waren dus uh, 1080 lijnen. Maar dan had je eigenlijk in elk oog maar... <laughs> de helft van de ja, lijnen. Maar de helft. Dus Ai, dan viel dus je eigenlijk terug en, ja. op ongeveer een, DVD, uh, op een klassieke DVD, uh, maar dus geen HD-resolutie. Dus je, je kreeg een lagere beeldkwaliteit. Het was ook donkerder. Hetzelfde verdonkerende effect. En dan hebben we het, uh, het effect waar, waar Pieter het al over heeft gehad, dat heel veel mensen gewoon uh, hoofdpijn Krijgen van 3D, wat niet zo'n probleem is als je, ja, dan, dan met je gewoon die films in de bioscoop. Mm -hmm. Maar ja, van 3D-televisie, uh, als een flink percentage van de mensen er hoofdpijn van krijgt, dan sluit je een flink deel van je publiek uit. Nogal wow, ja.
1: En wanneer heeft men dan ontdekt, het gaat niet lukken? Of?
2: Dat is stilletjes geweest, denk ik. Stilletjes is dat besef gekomen van de mensen gaan dit niet kopen, er is niet genoeg te bekijken, uh, er is. Uh, te veel mensen die, die er ziek van worden. Nee. <laughs> Kost te veel geld. Werkt niet goed genoeg. Uh, al die redenen eigenlijk. Hè. En, betekent... en dan... Ik denk rond 2015, zo zijn de laatste 3D-televisies nog echt gemaakt. En sindsdien kon je er nog wel hier en daar een kopen. Maar dat is dan stilletjes. Dus het heeft al alles samen een vijftal jaar geduurd tot men dat eigenlijk geprobeerd heeft. En nu kan je de winkel binnen gaan en vragen naar een 3D-televisie. En ze gaan gewoon, ja, heel gek. Heb je
1: tegen dit idee is dood en begraven? Of denk je van, oh, misschien binnen een paar jaar. Nieuwe ontwikkelingen. Ja, we zoeken
3: het er al die jaren naar. He. Als wel, het ja. weer Eigen... niet lukt. Uh... Ja,
2: ja, maar er zijn, er zijn wel verschillen met toen. Dus, dus een belangrijk verschil, bijvoorbeeld, als je dat systeem met dat polariseren van die lijnen pakt. Uh, op, een HD, op de HD-schermen van toen hield je nog maar uh, 500 lijnen over en dat was gewoon niet scherp genoeg. Ja. Op een 4K-scherm, je hebt nu ook 8K-schermen. En die, zijn, die hele dure schermen, oké, okay, dat betaal je nog een paar duizend euro, maar op zo'n geld... Als je nu een, laten we zeggen, 80 inch, hè, dat is zo'n mm. scherm van uh, meer dan 2 meter uh, diagonaal, en dat ook nog eens een keer in 8K aan 200 hertz, hè, zo De echte topschermen, zou je eigenlijk met een vingerknip met een vingerknip hele goede uh, 3D kunnen doen. Ofwel uh, volgens het systeem met de actieve bril, want die mm. kun je nu voor 30, uh, 30 euro uh, kopen op uh, uh, sommige websites. Ofwel met het systeem met die, met die passieve bril. Het zou allemaal Best kunnen. Alleen er is eigenlijk geen belangstelling voor ja, ja, Dus
3: je moet de makers zover krijgen dat ze investeren in apparatuur om natuurlijk uh, materiaal te maken voor die dure schermen.
1: Ja. Dat vind ik wel leuk. Je vertelde ons daarnet dat zelfs de VRT toch eens geprobeerd heeft om zelf materiaal te maken, zelf. Die ja, d ja. te kunnen aanbieden. Dat
2: was heel fijn, want ik dacht, ik ga, ik ga een beetje bellen hoe dat hier in België was. Ik, ik herinnerde mij vaag eens gehoord hebben dat de VRT daarmee geëxperimenteerd had. Ik heb dan met die mm -hmm. mensen gebeld. En inderdaad, die hebben dus dan in 2010, 2011, zijn ze bijvoorbeeld op de muur van Gerardsbergen in 3D gaan filmen. Niet terwijl daar een koers bezig was, maar gewoon zo, 3D ja, gewoon beelden. <laughs> maar ook eens tijdens... Ja, kijk. En ze zijn ook eens op de Memorial van Damme gaan filmen. Dat is niet uitgezonden, maar mm -hmm. wel vertoond op een vakbeurs en zo. En ze ontdekte eerst dat het verschrikkelijk moeilijk was. Niet alleen heel duur, maar ook verschrikkelijk moeilijk om te doen. En voor sommige dingen lukt het wel. Maar heeft het weinig meerwaarde? Voor sommige dingen gaat het echt fantastisch en voor andere dingen werkt het helemaal niet. Hè. Dus voor een gewone ja, uh, een nieuwslezer die, waar dat je kunt, kunt zien dat die op een meter voor het scherm achter hem staat of mm. <laughs> dat, dat de meerwaarde is zeer klein. Nee, ja. uh, en als je daardoor ja, al, die, al, die, al die camera's in de studio's moet vervangen door nieuwe 3D en niet één signaal, maar twee signalen, mm. op elk moment twee signalen tegelijk uitzenden, dat was ook een probleem. Veel meer gebruik van bandbreedte. En dan had je nog het feit dat. Het sommige dingen echt heel slecht gingen, dus, dus men had dan ontdekt, en, en, komen we het over, en dan hebben we het dus over sport, effectief, en sommige sporten lukt het vrij goed, voor boksen, dat moet er fantastisch hebben uitgezien, in 3D. Mm. Maar bijvoorbeeld voetbal, vertelde uh, die man, maar dat zag er belachelijk uit. Want ja, je hebt natuurlijk op een, op een groot scherm in de bioscoop, heb je wel wat ruimte in 3D, hè. dus mm. die, die, die objecten kunnen wel eens een keer uit het scherm naar voren komen, een paar metertjes, of anders zitten virtueel dan. Hè? En hey, of ze ja, kunnen ja. Tot, ay, tot een flinke afstand achter het scherm. Je hebt eigenlijk best wel wat volume mm. in die idee. Op televisie is dat echt vrij klein. Hè? Die, die dingen konden eigenlijk maar een klein beetje uit het scherm naar voren komen. Maar wat je met de voetbal kreeg, was gewoon in de verte mannetjes die er dan echt lilliputtertjes uitzagen, zag je nou rondlopen. En dat gaf helemaal niet dat majestatische 3D-gevoel ja, ja, ja. dat de film van Dat ah, geeft. was boven in de tribune op de slechtste rij. Ja. De, de, de voetballers zijn er gewoon belachelijk klein uit. En wielrennen was niet in beeld te brengen. Dus voetbal zag er heel slecht uit. Wielrennen uh, niet was doen, niet te nee. filmen. Nee. Ja, dus dank niemand dan, koopt nee. zo'n Alvast in, in Vlaanderen ja. koopt niemand dan uh, zo'n 3D-televisie. Oké, okay.
1: dankjewel Dominique. We gaan nog even onze aankoop van de 3D-tv uit. Ellen? <laughs> En we maken een prachtige sprong in de tijd, want we gaan naar de tijd van de dinosaurus. Ja, en we ja. willen het hebben over, ik noem hem de schildpad met de staart waar een knots aan hangt. <laughs> maar het heeft een wetenschappelijke ja, naam.
3: Wetenschappelijk heet die Ankylosaurus. Het is een bekende eigenlijk. Het he? is een bekende, zo'n uh, laag op zijn poten, heel breed, een tank eigenlijk. Ja, uh, met een goede staart. Zwaar gepanzerd en aan die staart een uh, enorme ja. benen, uh, knots, uh, waar je toch wel uh, goede meppen komt mee uithelen. Ze hebben onlangs geprobeerd om te kijken of die staart zelfs niet uh, supersonisch was, maar dat was toch niet zo. <laughs> dat, <laughs> dat die door, er door de geluidsmuur over. kon ja, ervoor, ja. wil je <laughs> Zoiets, <weet je. laughs> Ja, Maar nee, dat lukte nee, toch nee. niet. Nee, Hij was maar goed, gewoon heel sterk. In uh, 2014 in uh, Montana, dat is de plaats in Amerika waar ongeveer alle dinosaurussen vandaan kwamen, waren ze aan het opgraven, hadden ze weer een uh, tyrannosaurus gevonden. En ze moesten de grond erboven weg met een bulldozer. En toen in één keer bleek... in een groot blok dat ze aan het weg scheppen waren... dat daar de, ook botten uitstaken, was de kop en de staart... van wat ja, duidelijk geen of ander ankylosaurus was. Dus die hebben ze netjes opzij gezet. De blok was 15 ton. En daar hebben ze een paar jaar aan gebikt... om uh, het beest eruit te krijgen. Maar toen, al, toen ze de kop zagen... wisten ze al... Hey, dit is een speciale, die kennen we niet. Het is waarschijnlijk een nieuwe soort van ankylosaurus. En uh, toen ze dan verder begonnen te bikken... was dat inderdaad zo. Die hebben ze dan... Zoel, Kruri Vastator genoemd. En ja. Zoel kun je kennen, dat is een van de monsters uit uh, Ghostbusters. De kop leek een beetje op dat, uh, dat monster. En Kruri Vastator betekent zoveel als schenen uh, verbrijzelaar, schenen stamper zeg maar. En ja, hij lag bovenop die uh, Tyrannosaurus en men dacht, ja, die knots dient vooral voor dit voor, soort gevechten. Uh, om als, als er zo'n T-Rex uh, afkomt, ja. geef je hem een goede map tegen zijn scheen en die, scheen, die, en die gaan onderuit, hey, die komt niet meer terug. <laughs> ja. Dat was de bedoeling. Maar toen ze verder begonnen te bikken, uh, kwamen ook van die huidplaten, die panzerplaten vrij rond zijn heupen. En elke plaat bij dit beest had een soort pin, een beetje zoals zo'n Duitse pinhelm... Ja, ja, ja. Alleen in het gebied van, van de heupen waren die, die helemaal verbrijzeld en ingedeukt. En nou, dat zag er niet goed uit. Ja. En bovendien, de, het waren wonden die geheeld waren, dat kon je ook zien. En ze waren in verschillende stadia van heling. Dus het was niet dat hij oorsprongelijk tegen de deur gelopen was of zo. <lacht> hij moet ja, herhaaldelijk daar een goede echt. map gekregen ja, hebben. Ja. Dus toen zijn ze beginnen denken: hé, hey, wacht even. Dit is op de hoogte van de staarten van een Ankylosaurus. Die hebben gewoon. Eh, maar elkaar gehad. is gehad, uh, goed ertussen gepakt. Ja. Dus het zou wel eens kunnen, heeft men dan gedacht. Van, eigenlijk dient die staat niet zozeer als verdediging tegen uh, T-Rex en zijn maatjes. Maar eerder om onderling ruzie te maken. En Zoals dat in veel diersoorten gaat. Uh, de gevechten ja, dat... voor de vrouwtjes. Gewijen tegen elkaar en knots. Dat soort dingen. Dus ja, het woord knots uh, was daar niet gek. En men neemt nu aan dat uh, ankylosaurussen dus eigenlijk uh, een staart vooral gebruikten voor onderlinge gevechten. Wat niet wil zeggen, als een T-Rex komt dat, dat hij toch kan, wel... Ja, die... nogal.
1: Dominique, dit bruggetje moet je mij vergeven, maar van de ene dinosaurus naar de andere... We willen het over Donald Trump hebben en... <laughs> Over iets waar we eigenlijk vorig jaar vaak over verteld hebben, maar dit jaar denk ik veel minder de beroemde NFT's.
2: Kijk, het begin van dit jaar waren ze nog echt, uh, echt hip hoor, mm -hmm. de NFT's. Toch uh, nog
1: even zeggen aan de mensen.
2: Ja, ja wat was dat ook alweer? Ja, ja, ja. En dan leg ik altijd uit, een NFT dat is natuurlijk een non-fungible token. En dan voilà, zegt nu iedereen... Ah, ja. Ik voilà. <laughs> had kunnen raden. Nee, is... en, nee, voilà. Dus die NFT's zijn die digitale uh, dingen, <laughs> digitale dingen die je kunt, uh, uh, die je kunt kopen. En verkopen mm -hmm. en de bedoeling is altijd je ze koopt en dan verkoopt met winst. Ja, want eigenlijk verkoop je niet eens Denk je je
3: verkoopt waar. alleen het eigendom van de
1: dingen. Ja,
2: uh, ja, 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 het is iets cryptografisch, het is een cijfer eigenlijk. Mm -hmm.
1: Ja, maar je komt <laughs> een toch ook een overwinning van Wout van Aert in de ronde van. Ja, ja, ja,
2: Frankrijk ja. ja, ja. Dus dat, ja, voilà. Dus je kunt eigenlijk, jouw... eigenlijk nee, het, om, om precies te zijn, uh, uh, dus een, een, een non-fungible token is eigenlijk een soort. Munt, mm -hmm. eh, maar die uniek is. En je kunt dus inderdaad iets uniek maken. En je kunt mm -hmm. vooral, en dat is de kern van het hele NFT-verhaal, be uh, bewijzen dat het van jou is, want dat is ergens publiek vastgelegd. Mm -hmm. eh, Pieter van Doren is eigenaar van NFT nummer zoveel. Daar kan dan eender wat eigenlijk, want dat is een soort mm -hmm. digitaal contractje, dan kunnen we zeggen van, ja, dat betekent dat hij dit beeldje, dit tekeningetje, mm -hmm. dat dat alleen van hem is, dat hij dat mag reproduceren, of misschien ook niet, dat hij het mag doorverkopen, dat als je het doorverkoopt er misschien naar de oorspronkelijke auteur nog wat teruggaat. Mm -hmm. Dat kan eigenlijk van alles afgesproken worden. Ja, dat kan
3: eigenaar zijn van de gulden sporenslag.
2: Uh, ja, dat ja, zou dat ik kunnen spreek, zeggen. Ja. Als, welle, ik, ga, ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, inderdaad, ik maak een reeks NFT's van grote historische gebeurtenissen en ik zeg bijvoorbeeld, voilà, je kan uh, de slag bij Waterloo en de gulden sporenslag als NFT kopen. En ja, dat zou kunnen. Uh, het hele idee natuurlijk is dat een NFT uniek is. En als, mm -hmm. als ik een, een NFT van de gulden sporenslag kan maken, kan jij dat ook. En dan <laughs> zouden er uh, niemand belet ons dan van de 10.000 te maken. Dus of de verzamelwaarde daarvan zo groot wordt, is wat anders. Dus uh, je, je hebt altijd een manier nodig om te garanderen dat, dat, dat er niet te veel zijn. En dus wat er daar uh, typisch gebeurde dit jaar, is er worden er 10.000 of zo gemaakt. Dat is zo'n typisch aantal. We maken 10.000 uh, tekeningetjes van rare apen. Ja. Dat waren dan dat de board apes. Nog, ja. En dat ging in het begin dit jaar, ging de prijs van zo'n raar aapje vlotjes boven het miljoen dollar of euro. Iedereen was er een aan het kopen en mm. Justin Bieber had er een gekocht en Snoop Dogg had er een gekocht. Gekocht. En uh, ja, waar we eind dit jaar zijn gekomen is dat, dat er nu een aantal mensen die zich een beetje bekocht voelen, een klacht hebben ingediend en een schadevergoeding <laughs> eisen wegens de waardevermindering van hun board Ape NFT's. En, en ze klagen ineens ook mensen als Justin Bieber en Snoop Dogg aan, die dat allemaal, want die hebben dat allemaal meegepromoot. Als je vroeger de prijs van een klein huis had betaald, is het nu de, de prijs van een flinke wagen. Zo werkt dat. Maar op zich hebben die, die board Apes eigenlijk al bij al nog niet zo slecht gedaan. Maar nu moet je vertellen wat Donald Trump... Ja, mee te maken heeft. wel, voilà, je dacht, die is helemaal te laat. Die komt nu, ja. in december 2022, af met... Ah, ik heb ook een NFT. En iedereen lachen. <laughs> er is zelfs in de satirische comedy show uh, Saturday Night Live dit weekend uh, nog flink mee gelachen. Met Musk en zijn en, en NFT's, concurrerende politici. die even de spot bij. Maar hij heeft er dus 10.000 gemaakt, die aan 99 dollar per stuk verkocht. Die waren op enkele uren uitverkocht. Ja, mooi. Het was wel zo, niet alleen kreeg je voor je 99 dollar een met de computer gegenereerd tekeningetje van Donald Trump in een, 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 superhelden een kostuum. Je, je kon niet kiezen welke, je kreeg er één willekeurige. maar het, Je kon de gelukkige eigenaar worden van een Trump als astronaut of een Trump als cowboy, dat soort dingen. En dan uh, tegen Trump, tegen een achtergrond van gouden bankbiljetten. Dat zat, zat er ook bij. Maar ondertussen, niet alleen wat hij allemaal uitverkocht, wat dus wil zeggen een dikke 4 miljoen dollar in de pocket onmiddellijk voor Trump, maar ondertussen is de waarde van die dingen. Die, zijn, die worden flink verhandeld. En we zien dat de basisprijs van zo'n kaartje, als je dat nu verkoopt, de basiswaarde is nu zo'n 300 dollar, wow. wat dus wil zeggen dat op enkele dagen, die waren wel verdriedubbeld, is zelfs van de, de gewone, en mm. ze hadden er dan een paar van die, ja zo zit er altijd, met van die verzamelkaarten zorgen ja, ze er ja. altijd bij dat er een paar bij zitten die je absoluut niet vast krijgt, dat, dat heb je ook met de Pokémonkaarten en de voetbalkaarten, er moeten er altijd super zeldzame zijn, zo hebben ze je te pakken, en de meest zeldzame die verkocht is van de Trump, interessant dat je 10.000 digitale dingen maakt, mm. met een vingerknip, en dat je Zegt, maar deze hier, de <laughs> nummer 399, is, is super zeldzaam. En die wordt op slag veel meer geld waard. En hoeveel? Wel, een 40.000 dollar is, is er al. 43.000 is er al één verhandeld van die aanhangstekens
1: open. Zeldzame. Is het dan Trump als superheld? Of,
2: ongetwijfeld. En ik, ik, ik zou ook vermoeden, die superdure zijn, zijn vaak goudkleurig of zoiets. Mm, ja. hè? Dat, dat, dat houden ze dan. Dat was bij Pokémon bling, kaarten bling, ook ja. altijd zo. Of er zit een spellingsfout
1: ja. in. Dat kan soms ook, hè?
2: Uh, ja, postzegels ja, gebeurt dat wel eens. He. Ja, met, 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 dat heb je met die maar digitale met die dingen misschien minder. nee, ze maken 10.000 uh, uh, apen of, of uh, Trumps. En ze, en ze zeggen er dan, ja, er is er maar één goudkleurig. Of er zijn er maar twee waar hij uh, lasers uit zijn ogen laat komen. En die zijn dan de zeldzame. En die zijn meer geld waard. ja Zo, zo werkt mm -hmm. dat allemaal. Maar gek genoeg, het werkt dus eigenlijk ook nog altijd. Heeft ermee te maken dat je voor je geld ook kans maakte op een... Uh, een avondje met Donald Trump, of zelfs, zelfs een golfmatch met Donald Trump. Ja. Maar het interessante is dus dat de totale waarde van al die uh, Trump-kaarten, die dus vorige week verkocht mm -hmm. zijn voor een 4 miljoen, die totale waarde is al rond de 12 miljoen. Wat dus ook wil zeggen, als je er nu straks een paar bijmaakt, ja, het, het ziet er toch wel een redelijke mm -hmm. geldmachine uit. Dus dat hele NFT-idee blijft ergens toch werken als je mensen... Uh, ja, kunt ja. overtuigen. Maar ja. als je erbij
1: maakt, na een tijd, gaat dat toch ook een invloed hebben op de prijs? Want ja. dan worden ze minder en minder zeldzaam, zou ik denken. De wet van de dalende meerwaarde.
3: Ja, wel, ja, dat, dat, dat,
2: ja dus dat ja. hebben die mensen van de board Apes, Juga Labs, dat bedrijf, dat heeft eigenlijk bijna, bijna die hele... NFT-markt naar zich toe getrokken en die hebben, die, ja, die hebben dan naast de bored apes, had je dan de mutant apes, <lacht> en dan heb je varianten ja, ervan, melken. die dan ietsje minder... Ja, ze hebben, je, je, je vindt altijd wel een manier om er toch weer bij te maken. Ondertussen heeft dat, dat ja, bedrijf gigantische inkomsten gemaakt. Maar ja, bon. Met, met de dalende koers, vooral eh, eigenlijk de reden dat die, die mm. waarde van die Board Ape zo zakt, is trouwens niet zozeer te maken met de Board Ape zelf als met de crypto-munten. Mm, die, ook zit, nog eens. die hebben flink, flink, flink geleden dit jaar. En ja, dus die, al die, al die uh, NFT's, eigenlijk die waarde werd bepaald in de Ether-munt. Ja, en die is meer dan halveerd. Dus uh, ja, dat, dat speelt er toch, uh, toch, toch ook wel in mee.
1: Oké, okay, dus NFT is nog niet dood en begraven.
2: Nee, nog niet helemaal!
0: Dankzij Donald Trump ook. Hè. We gaan er even tussenuit voor reclame.
3: Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg, moet ik als zelfstandige soms ook rationele keuzes maken. Dus rij ik met een plug-in hybride van Mercedes-Benz. Ik verbruik minder, rij vaak volledig elektrisch. En fiscaal is het gewoon mijn beste optie. Dus slim gekozen, maar toch ook met het hart.
2: Nieuwe bedrijfswagen? Bij Mercedes-Benz Heden Automotive maken we net als voor elke ook voor u graag een berekening op maat. Meer info op hedenautomotive.be
1: de dood en begaven is de mensheid, Pieter. Of niet. Want ik wil graag eindigen met goed nieuws. We evolueren nog altijd. En yep. ga ervan uit dat we dus steeds beter worden. Uh, dat is natuurlijk de vraag. Vertel.
3: We gaan ergens naartoe, maar niemand weet waarheen. Nee. <laughs> nu, men denkt wel eens, uh, evolutie, ja, dat is goed voor allerhande dieren en planten, maar wij mensen, wij staan daarboven. Wij hebben nu culturele evolutie, wij hebben geneeskunde, wij evolueren niet meer, wij zijn de mensheid.
1: Eens ja, dat ja. we de chimpansee wel hebben gezegd, was het Afgewerken. Was het over zoiets,
3: ja. ja, ja. Nee, dus we zijn niet helemaal aan het einddoel, toch, als je gaat uh, kijken. Chimpansee, dat is zo'n uh, ja, 6 miljoen jaar geleden zijn we daar uh, van uh, weggestapt stilletjes aan. En sindsdien is er toch wel wat gebeurd. Zijn we toch wel uh, blijven uh, evolueren, als je het zo opleist. Wij hebben bijvoorbeeld, wat chimpansees en andere grote apen niet hebben, wij hebben de fijngreep. Wij kunnen met onze duim onze wijsvinger aanraken. en Dat betekent dat we fijn uh, bewegingetjes kunnen doen. Wij zijn het enige dier dat met zijn duim zijn pink kan aanraken. De mannen bij ons hebben nog nauwelijks hoektanden. Kijk naar een gorilla die heeft uh, een heel, heel agressief gebit bij ons. Bij de mannen is dat uh, verdwenen. Ook bij de vrouwen uh, zijn er dingen verdwenen. Wij zijn de enige diersoort waar je niet kunt zien het moment waarop een vrouw vruchtbaar is. Uh, ons hersenvolume is maal drie gegaan, sinds Terwijl het geboortekanaal bij de vrouw geslonken is... Dus daar hebben we ook een nieuw evenwicht moeten zoeken. Allemaal dingen die uh, gebeurd zijn in de, ja, de jongste 6 miljoen jaar. Nu van de andere kant, ik heb geneeskunde ook al vernoemd, uh, er zijn dingen die inderdaad niet meer evolueren zoals bij anderen die... In Ooit was het van belang dat je bestand was tegen pokken. Er zijn geen pokken niet meer. Dus uh, genen die je helpen tegen pokken zijn voor zijn natuurlijke selectie totaal niet meer van ja. belang. Nu, bijvoorbeeld uh, de landbouw, dat is 12.000 jaar geleden, dat is toch heel recent, maar die heeft ook weer voor een hele reeks... Uh, Verandering in onze genen gezorgd. Op dit moment is, de, is er een gen lactose-tolerantie, bezig om zich te verspreiden. Mensen normaal, zodra ze langs de baby zijn, kunnen ze moedermelk drinken. Nadien verteren ze melk slecht. Ze geven daarop over, ze krijgen daar maagstoornissen van. Volwassenen normaal kunnen geen melk meer verteren. Maar sedert wij de landbouw hebben en wij koeien zijn beginnen gebruiken. Waren er mensen die ja, puur per toeval beter bestand waren tegen melk en ook als volwassenen nog steeds melk konden drinken? Wij hebben allemaal dat gen. Wij kunnen allemaal, behalve hier en daar is een uitzondering, ja, ja, kunnen wij de melk, melk drinken. Ja. En dat gen is de wereld aan het veroveren. Verbruik van uh, granen is pas begonnen met de landbouw. En we hebben dus ook weer een uh, gen dat zorgt dat wij gemakkelijker uh, het zetmeel uit granen kunnen verwerken. Dat is ook, uh, maar dat heeft men de hele wereld ondertussen, maar dat is een gen dat, dat bezig is. Ja, en dat ja, is van de, lang, ja. de jongste 12.000 jaar. Ja, er zijn er zelfs nog recenter. Hè? Bleke huid, blauwe ogen, die zijn maar ja, minder dan 20.000 jaar oud, hebben we voor een deel gekregen toen we uit Afrika, waar de zon sterk scheen, naar het noorden gingen, waar de zon veel minder scheen, en waar we dus uh, te weinig zon kregen om nog voldoende vitamine D te maken. Een blekere huid zorgde ervoor dat we meer... Zonne-energie binnenkregen. Maar daar is waarschijnlijk ook een uh, seksuele selectie aan de gang geweest. Uh, mensen die bleek waren, ja, waren toch op lagen een of andere manier beter. Lagen ja. goed in de markt. Uh, <laughs> Gentleman-brief blondes, dus, uh, dat
1: soort uh, effecten. Maar ik had mij ook laten vertellen dat de adel was, had een bleke huid, want ook die dat, zaten ja. altijd binnen, want die waren rijk. En de boerkes zaten de land waren bruin en dus in die ja, tijd minder waard, ging je ja, ja, niet ja, onder ja, de ja. zonnebank, want dat was teken dat je... Dit, ja. uh,
3: Denk aan sneeuw, weet je. Ja. Voilà. Ze was van adel, ze was schitterend, maar ze zo bleek was. Ja. Ja. Ze heeft haar naam aan uh, te danken. Nu, al wat ik nu al genoemd heb, zijn allemaal genen die al aanwezig waren en waar wij aan uh, gepeuterd hebben, die we bijgestuurd hebben, die we veranderd hebben in de richting die voor ons nuttig was. Mm -hmm. Maar wat is nu het uh, nieuws van uh, deze week? Er zijn mensen, die ons uh, heel genoom, tegenwoordig kun je het hele genoom van mensen tamelijk ja, goed aflezen, ja. alle genen, we hebben dat eens op een rijtje gelegd en hebben dat eens vergeleken met de genen van bijvoorbeeld chimpansees, orangutangs en ook uh, andere diersoorten, om dan te gaan kijken welke genen... Zijn er allemaal getwikt bijgestuurd. Ja. Maar vooral zijn er nieuwe genen ontstaan... we van de apen weg zijn. En inderdaad... die hebben 155... genen gevonden... waar dus bij mensapen... geen overeenkomstig gen dus van aanwezig is. Het is dus geen gen dat bijgestuurd is... door ja, evolutie ja. en selectie. Het is gewoon nieuw... ontstaan. En daar mogen we trots op zijn. Ja, daar mogen we trots op zijn. 44 daarvan... als je, daar, als je die uitschakelt... Dan al in een cel gaan de cellen in kwestie dood. Oh. Dus dat betekent dat het inderdaad je, 44 is. zeer <laughs> belangrijke genen zijn. We mogen er inderdaad trots op zijn. Alleen gek genoeg, we weten niet waarvoor ze dienen. Men, stelt, nee, men vindt maar... ze nu in ons genoom en stelt vast ja. dat ze er zijn.
1: Dat is essentieel. Als je hè? menselijke
3: cellen gaat kweken, kun je zien dat ze belangrijk zijn. Ja. Maar wat ze precies doen, moeten we nog uitzoeken. En dat is bij mensen natuurlijk een stuk moeilijker dan bij dieren. Dus. Uh, je kunt niet goed zomaar gaan experimenteren met mensen. Van ik ga dat gaan even uitschakelen. Ik ga en die, je, die baby laten geboren worden. Dominique. En zien hoeveel armen en benen ja. die heeft. Dat, dat, <laughs> dat, dat, dat lukt niet, dus dat doe je niet. Dus het zou nog wel eens een tijdje kunnen duren... ...voor we weten waar we eigenlijk trots op moeten zijn. Okay, ja, maar ja, desondanks. is Mag een
1: beetje spannend. We zijn dan, 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 dan goed bezig. Ja, we zijn goed bezig. En dan gaan we besluiten met de ster van de week. De sterven van de week. Good de stage one ignition. Goed ja. no man has gone before. En het is alweer een planeet.
3: En we gaan ja. er zelfs naar kunnen luisteren. Ja, het is de planeet Mars deze keer. En als we nu even het geluid kunnen horen... Uh, de eerste tik die je hoorde... Dat was een meteoriet die de atmosfeer van Mars binnenkwam. Dan even nadien krijg je de explosie. Die meteoriet spat uit elkaar. En dan de bloep die je hoort is de, de rest die inslaat op de grond. Dus je hoort eigenlijk het hele gebeurtenis van een meteoriet die in die mars binnenkomt en een krater maakt. Ik
1: ga het eventjes nog eens
3: laten horen. Ja. Hè? Uh, in 2018 hebben de Amerikanen een uh, marslander gelanceerd, Insight heet die. Die had een uh, seismometer mee aan boord. Die kon geluid en trillingen opvangen. En die heeft dus heel recent dit Geluid opgevangen en doorgestuurd. NASA heeft er ondertussen vier van dergelijke. En uit dit geluid hebben ze kunnen afleiden waar de krater ongeveer moest zijn die het geluid veroorzaakt had. Die seismometer kreeg geluidsgolven binnen via de oppervlakte van Mars, via de lucht. Kreeg ook golven binnen die wat dieper door Mars gegaan waren en wat later arriveerden. En uit de timing van hoe, waar, wanneer die verschillende geluiden binnenkwamen kon je afleiden hoe ver. Van de seismometer vandaan dat het allemaal gebeurd was. Uit de polarisatie van dat signaal kon je nog het een en ander afleiden. Uit de golfsterkte kon je gaan afleiden hoe groot die krater ongeveer moest zijn. En ze hebben rond Mars ook een paar satellieten zitten met camera's. En daar zijn ze gaan zoeken. Van op die afstand van waar onze seismometer zit, was daar ergens een inslagkrater die we vroeger niet zagen en die er nu wel is. En als je dan beelden van vroeger en nu ging vergelijken, dan zag je, ah ja, verdek. Daar is hem. Ja. Er was er eentje bij, de grootste was 150 meter in diameter, 21 meter diep. En de brokstukken waren tot 37 kilometer ver weggespat. En daar zaten hele grote rotsblokken van ijs bij. Dat kon je op de foto zien, dat ijs ligt heel wit op. Dus ja, het, uh, toch wel uh, spectaculair allemaal. Heel jammer, we ja. eindigen met uh, slechts nieuws. Dat was, nee, dat heb
1: ik niet graag, Pieter, maar kijk, je mag.
3: <laughs> InSight, dus, uh, die, die lander met zijn seismometer, die staat er ondertussen, ja, vier jaar... En die is langzaam onder het stof uh, gaan uh, ah, ja. liggen. In um, april van dit jaar heeft hij voor het laatst een selfie van zichzelf doorgestuurd. En die zit helemaal onder de modder, bij manier van spreken. Wat betekent dat zijn zonnecellen nog nauwelijks licht vangen. Ondertussen heeft men alle andere toestellen op dat ding al uitgeschakeld. Alleen die seismometer mag nog uh, signalen doorgeven om toch maar die laatste druppeltjes energie nog te kunnen gebruiken. Men um, gaat ervan uit dat binnen 1 twee weken, waarschijnlijk nog dit jaar en anders net na nieuwjaar, dat het uh, einde verhaal is dat die gewoon geen energie dus, meer dus zal we hebben. we moeten
1: wel snel naar mags, om hem.
3: <laughs> ja, we zouden dus nieuwe batterijen ja. moeten gaan insteken of poetsen. Van batterijen gesproken, dit is een voorbeeld waar we het vorige week over ook over gehad hebben. Dat het soms beter is van een batterij mee te nemen dan uh, zonnecellen. Ja, ja. Die uh, plutoniumbatterijen en die americiumbatterijen. En nu we het daar toch over hebben... Een luisteraar heeft ons even uh, gemeld dat ik nogal slordig geweest ben in het beschrijven van die batterijen. En ik had dat over splijting. En eigenlijk moet ik het woord verval gebruiken. In dit geval, daar zijn Bij technische redenen richting. voor. Ja. Mechanisch is dat ongeveer hetzelfde. Maar goed, verval is een preciezere beschrijving van wat zo'n batterij doet.
1: Ik heb nog een geluidje van een meteoriet voor jullie. Kan je thuis Oei. brengen? Ik moet passen.
2: Een pingpongwedstrijd klinkt.
1: <laughs> het is een, een champagnefles die ontkeurd wordt. Oh ja. Want Kijk. dit was de laatste aflevering van het jaar, jongens. Kijk, goede feesten op, aan iedereen. Ja. Voilà, en we zijn er terug. 13 januari op een vrijdag. Dus dat kan niet misgaan.
3: Fijne feesten. Vrijdag 13, dat is perfect.
0: Blijf nog even hangen, want we hebben een luistertip. Ik sta
1: op de dansvloer, helemaal van voor. Ik zie de dj's, ik zie mijn vrienden, links en rechts van mij. Ik voel euforie, ik voel de muziek, ik voel de liefde van de mensen rondom mij. En ik voel heel veel liefde voor hen. Ik dans. Ik dans met mijn hand over mijn beker. Ik voel mij niet op mijn gemak. Ik ben iedereen de hele tijd aan het screenen. Wie er voor mij en achter mij staat. Ik heb het gevoel dat ik mezelf aan het inhouden ben in wie ik ben. Het is de day after. En ik wil even terugblikken op mijn ervaring van afgelopen nacht.
0: In de volgende afleveringen van Klaarwakker zoekt Cubra een antwoord op de vraag hoe kan het nachtleven veiliger zonder de losbandigheid te verliezen? Te beluisteren in de app DS Podcast of je favoriete podcastplatform. Surf voor meer info naar www.standaard.be-klaarwakker. Dit was de laatste Bits en Atomen van dit jaar. De wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. We wensen u natuurlijk een mooie kerst- en nieuwjaarsperiode. We zijn er terug op vrijdag 13 januari. Volg Pits en Atomen via je favoriete podcast-app, de app DS Podcast, of op standaard.be-podcast. Daar vind je ook alle credits van de podcast die je net hoorde. Reageren kan via podcast standaardbe Tot volgend jaar.